0: Wann bin ich wieder reif für eine Beziehung? So eine Hörerfrage, die ich gerne heute aufgreifen möchte. Herzlich willkommen, hier ist Christian von Human Essence. Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für Liebe, Vertrauen, Freiheit und Erfüllung. Ja, schön, dass du wieder da bist heute. Und ähm, diese Frage, die schleppe ich jetzt schon eine ganze Zeit mit mir rum und habe mir gedacht, ich äh, suche mir mal irgendwann ein ruhiges Minütchen, das ich jetzt habe und mache einen Podcast für dich daraus. Ja, wann ist man beziehungsreif? Und ähm, ich könnte die Frage jetzt eigentlich sofort ganz knackig beantworten, nämlich jederzeit. Denn du bist immer in Beziehung. Es sieht so aus, als wenn wir wenn wir nicht in Beziehung wären, also wenn wir keine Beziehung haben in der äußeren Welt, für uns greifbar, sichtbar, gemäß der Vorstellung und Erwartung, die wir haben, dass wir dann auch keine Beziehung haben, dass wir sozusagen getrennt sind von einer Beziehung. Doch das ist nicht so. Denn genau diese Art von Beziehung, die wir gerade haben, ist unsere Art von Beziehung. Also wir sind bereits in einer Beziehung. Wir sind bereits reif in einer Beziehung. Die Beziehung ist auch reif, so wie sie jetzt gerade da ist. Und es ist offensichtlich die Beziehung ja, mit mir selber, ohne jemanden an meiner Seite zu haben. Es ist die Beziehung zur Leere, es ist die Beziehung zum Single-Sein und es ist aber auch die Beziehung in Trennung, scheinbarer Trennung zu dem Partner, der eigentlich an meiner Seite sein könnte der ja offensichtlich schon existiert. Es sei denn, du bist vielleicht zehn oder elf oder zwölf und er wird erst noch geboren. Aber ansonsten existiert er ja schon. Er ist ja schon da. In einer anderen Dimension von dir, von deinem Leben, existiert die Beziehung zu diesem Partner. Und es existiert übrigens auch die Beziehung zu diesem Partner in einer der wundervollsten Formen. Die Frage ist nur, ob du diese Beziehung in dieser wundervollen Form auch in deinem Leben als Erfahrung verbuchen kannst. Und das hat etwas damit zu tun, wie sehr du diese Beziehung in dir selbst schon lebendig machst. Und damit meine ich, dass du dich danach fühlst, in dieser Beziehung zu sein, dass du jetzt schon spürst, wie es sich anfühlt, mit dem Partner Zeit zu verbringen, wie es sich anfühlt, dich mit ihm auszutauschen, mit ihm zu sein, mit ihm zu sprechen, mit ihm zu lieben, mit ihm zu reisen, ja, all die Dinge, die man halt so in einer Beziehung macht. Das ist natürlich oft nicht der Fall. Oftmals ist es so, dass wenn wir in keiner, in Anführungsstrichen, Beziehung sind, also keinen Partner haben, sagen wir es mal so. Da ist oftmals sehr viel Mangel da. Die Vorstellung, also entweder Mangel oder was man auch natürlich viel erlebt mittlerweile, ist die Überzeugung, dass ähm, man alleine sein möchte oder die Überzeugung, dass es erstmal gut wäre, mit sich alleine klarzukommen oder wie auch immer. Aber das ist natürlich auch ein kleiner Druckschluss, denn die Dinge, die ich lernen muss in Beziehung, werde ich nicht lernen, wenn ich Single bin. Das sind ganz andere Dinge. Wenn ich Single bin, lerne ich ganz, ganz andere Dinge, vielleicht mit mir selber klarzukommen, mit ähm, Langeweile vielleicht zu, zurechtzukommen, damit zurechtzukommen, dass ich für mich selbst sorgen muss, damit zurechtzukommen, dass ich ähm, meinen Alltag tatsächlich komplett alleine bestimme, dafür zu sorgen, wie es ist, alleine einzuschlafen, wie es ist, alleine aufzuwachen. Also all diese Dinge, das sind andere Herausforderungen. Aber die Herausforderungen, die man in einer Beziehung lernen kann und lernen muss, diese Herausforderung habe ich auch nur in einer Beziehung. Also ich brauche dafür eine Beziehung. Nun gefällt mir das Wort brauchen nicht, merke ich beim Aussprechen, weil es setzt voraus, dass man das braucht, sondern ich benötige, um das zu lernen, ein Gegenüber. Denn nur da werden diese Dinge entsprechend auch ans Licht kommen. Und dieses ans Licht kommen ist eben halt oftmals etwas, was sich nicht nur gut anfühlt. Also etwas, was beispielsweise auch triggern kann. Okay, wann aber bin ich denn nun beziehungsreif? Und diese Frage hat ja nur etwas damit zu tun, dass jemand davon ausgeht, dass er noch nicht reif genug ist. Denn es gibt keine per se Haltung hier oder Antwort auf diese Frage, wann du beziehungsreif bist, außer vielleicht die Antwort, du bist es jederzeit für die Beziehung, die gerade ist. Denn diese Reife hast du und deswegen hast du auch diese Beziehung oder diese fehlende, abwesende Beziehung. Also die Idee dahinter ist doch oder die Frage dahinter oder der Mangel vielmehr noch dahinter ist doch der Mangel an Beziehungsreife oder der Mangel, der sich zeigt, im Körper, in den Emotionen, durch die Überzeugung, ich wäre nicht beziehungsreif. Das heißt, hier liegt eine Abwertung vor, dass jemand sich vorstellt, okay, man müsste für eine Beziehung so oder so sein. Und der innere Kritiker sagt, wenn du so bist, dann bist du reif genug für die nächste Beziehung und dann wartet das glorreiche Paradies auf dich. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Denn in Wirklichkeit wird dieser Kritiker, so wie er drauf ist, auch in den Anfängen einer Beziehung dafür sorgen, dass du ganz klar signalisiert bekommst, dass du das noch nicht auf die Reihe kriegst, jenes noch nicht auf die Reihe kriegst oder in der Projektion übrigens der Partner das noch nicht auf die Reihe kriegt, der Partner noch nicht so weit ist und der Partner vielleicht noch nicht reif genug ist für dich. Das ist aber nur die umgekehrte oder die nach außen projizierte Variante davon. Also die Auseinandersetzung, die hier stattfinden muss, ist mit dem inneren Kritiker. Also wie kann es sein, dass ein Anteil in mir der Meinung ist, ich bin noch nicht reif genug dafür? Wie kann das sein? Und die Auseinandersetzung muss auch die sein, zu schauen, wie kann es sein, dass dieser Kritiker glaubt, zu wissen, was dazu gehört, wenn wir eine von einer Beziehungsreife sprechen. Und das kann man ganz kurz auseinanderklamüstern, ähm, sagt man im Norden dazu. Das heißt, du nimmst dir wirklich mal ein Blatt Papier zu Hause. Und das meine ich wirklich ernst. Mach das mal. was auch eine spannende Übung, wenn man gerade nicht in der Situation ist. Und schreib mal auf, Überschrift... Ich bin reif in einer Beziehung, weil das trifft auch dann die, die in einer Beziehung sind. Ich bin reif in einer Beziehung, wenn, Punkt, 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 also wenn ich das oder jenes an Voraussetzungen mitbringe oder in mir schon kultiviere oder in mir lebendig gemacht habe oder an den Tag legen kann oder wie du es auch immer formulieren willst. Ja. Die Idee dahinter ist ein Anspruch an sich selber, das und das muss erfüllt werden und dann bin ich reif für eine Beziehung. Das heißt, dann kann ich auch, und da stecken ja jetzt noch ganz viele Sachen an, dann stecken ja auch so Ideen dahinter wie, wenn ich reif bin, dann ist der Partner auch da. Das ist natürlich ganz verteufelt. Das heißt, etwas in mir hält die Partnerschaft auch weg, solange dieser Kritiker in mir noch nicht der vollständigen Überzeugung ist, dass ich beziehungsreif genug bin. Wow. Jetzt wird es echt tricky, weil das versaut einen natürlich schon die Phase der liebevollen ersten verträumten Begegnung, wo man vielleicht noch voller Hoffnung ist, beziehungsreif genug zu sein. Also, wie bitte soll man denn jemals beziehungsreif werden? Und für welche Art von Beziehung sollte man denn beziehungsreif werden? Und wie? sollte man außerhalb von einer Beziehung Beziehungsreife erlangen. Das sind so Fragen, die könnten diesem Kritiker zu schaffen machen und deswegen gehören die für mich auch mit auf dieses Blatt Papier, um da tiefer zu bohren und ihm im Grunde genommen, diesem inneren Kritiker klarzumachen, hey, Alter, Beziehungen lassen uns reifen. Also ohne Beziehung kann ich gar keine Beziehungsreife erlangen? Und ich bin jetzt gerade so reif, wie es ist. Und ich habe im Moment eine Reife, die diese Art von Beziehung, die ich im Moment habe, nach sich zieht. Hm. Könnte natürlich auch sein, dass zu deiner Beziehungsreife grundsätzlich die gehört, dass egal wie du beieinander bist, gerade immer reif genug bist für die nächste Beziehung, ganz einfach, um an ihr zu wachsen. Und frag dich doch mal, ob das eine konstruktive Haltung wäre, in diesem Bereich weiterzukommen. Die Idee, okay. Ich bin gerade gut genug für die nächste Beziehung. Ich bin generell reif genug für die nächste Beziehung, denn das, was mir da über den Weg läuft, die Beziehung, die ich eingehe, die Beziehung, mit der ich in Berührung komme, ist sowieso immer die richtige, weil sie komplett in Resonanz geht mit mir, sonst wäre sie gar nicht da. Das Ganze ist ja ein Spiel von Elektromagnetismus, wenn man das mal so im Quantenfeld ein bisschen, ein bisschen deutlicher machen möchte. Da gibt es ein Feld und das Feld ist so und so beschaffen mit den und den elektromagnetischen Schwingungen, Frequenzen und Eigenschaften und sorgt mit genau dieser Frequenz, Schwingung und Eigenschaft dafür, dass der und der Mensch einem über den Weg läuft. Also aus der Welt betrachtet kann diese Frage. Wann bin ich dann reif für die nächste Beziehung, kann eigentlich nur dafür sorgen, dass dieses wann einen, eine Trennung zu dem Moment herstellt, wo es passiert. Ja? Denn die Frage, wann setzt ja voraus, dass ich davon entfernt bin. Also geht es doch hier vielmehr darum, sich nicht zu fragen, wann ähm, bin ich reif für die nächste Beziehung, sondern in welcher nächsten Beziehung ja und wie in der nächsten Beziehung kann ich weiter reifen und kann ich weiter wachsen? Weil dafür setzt es wiederum eine Beziehung voraus und somit gehe ich viel, viel schneller damit in Resonanz. Beziehungen lassen uns reifen. Ohne Beziehung geht das nicht. Und wenn der Kritiker sagt, du bist nicht mal beziehungsfähig, ja, lieb dich erst mal selbst, komm selbst mit dir klar, dann ja, ist das im Grunde genommen eine ein Schutz, ein Schutzmechanismus gerichtet auf den Moment, der dich angetriggert hat, der diese Gedanken, nämlich du bist nicht beziehungsfähig oder lieb dich erstmal selbst oder komm mit dir selbst klar, dass diesen Gedanken voraussetzt. Also da gab es eine Verletzung oder eine Wunde, ein Trigger, eine Auseinandersetzung und als Folge dieser Auseinandersetzung kommen diese Sätze vom inneren Kritiker. Und mit diesen Sätzen können wir definitiv gar nichts Konstruktives erreichen, außer sie wahrnehmen. Oh, okay, da gibt es einen Teil in mir, der sagt, du bist nicht beziehungsfähig. Okay, dieser Teil hat diese Haltung, dann lieb dich erst einmal selbst. Das ist auch spannend, weil dieser Teil offensichtlich von Liebe wenig Ahnung hat, denn sonst würde er nicht diesen Vorwurf machen und diese Bewertung Ja und komm erstmal mit dir selbst klar. Damit ist ja nichts anderes gemeint als die innere Haltung, dass etwas in mir glaubt, dass ich nicht mit mir selber klarkomme. Und das kann durch genau diesen Trigger entstanden sein. Zum Beispiel eine Reaktion auf die Reaktion des Partners, die mir dann noch mehr wehgetan hat. Ein Rückzug, eine Selbstverletzung oder was auch immer. Also nicht das Nichtvermögen oder das Unvermögen mit Gefühlen, mit Emotionen, die einen überschwemmt haben, gemäß dem eigenen Anspruch richtig klarzukommen, Also beispielsweise, ich bin einfach ins Drama gefallen oder mal wieder in die Beziehungsachterbahn eingestiegen. Diese normalen Dinge in Beziehung und dieser Teil in mir, der das sagt, dieser Kritikerteil, der ist der Meinung, das dürfte nicht passieren und du kommst nicht mit dir selbst klar und deswegen passiert dir das. Das ist aber Quatsch. Es hat damit gar nichts zu tun. Es passiert dir, damit du lernst, damit klarzukommen. Also es passiert genau aus dem Grund, du kommst vielleicht mit dieser Emotion selbst noch nicht ganz klar. Also passiert es dir, damit jemand diesen Knopf drückt, damit du ähm, damit Gut zurechtkommst. Ein Kollege von mir, den du namentlich mit Sicherheit kennst, sagt dazu, das sind die Arschengel in unserem Leben. Ja, und da hat er recht mit der Rote Robert, denn es ist wirklich so, dass diese Menschen uns in dem Moment erscheinen wie große Arschlöcher, aber sie sind tatsächlich, tatsächlich die Engel, die uns etwas zum Heilen bringen, zur Heilung bringen, nämlich den Umstand, den es braucht, um überhaupt heil werden zu können. Denn nur, nur in dem Moment, wo das Kind im freien Fall in den Brunnen ist, kann ich lernen, es aufzufangen. Ansonsten ist das nicht möglich. Und deswegen brauchen wir, so blöd es sich anhört und so unangenehm es sich auch anfühlt im Leben, deswegen brauchen wir genau diese Situationen in unserem Leben, die uns tatsächlich helfen, zu reifen, Ganz gleich, ob das eine Beziehungsreife ist oder ob das eine, eine äh, Reife für den beruflichen Bereich ist oder für das persönliche Projekt, was man gerade hat oder für die Kindererziehung oder auch den Umgang mit sich selber. Ja. Da fällt mir einfach auch ein schönes Beispiel aus der Achtsamkeit ein. Ja, es gibt ähm, viele Schüler von uns, die ähm, immer wieder so kleine mh, Scheiterungsmomente haben, so glauben sie zumindest, in der Praxis der Achtsamkeit. Das sind nämlich die Momente, wo sie bemerken, oh Mann, ich war mal wieder voll daneben, also völlig unachtsam, ich bin vollkommen weg gewesen und habe mich überhaupt nicht mitbekommen und ähm, bin schon Stunden abwesend gewesen im Computer oder wie auch immer, habe das und das und das verpasst und jetzt geht mir, es mir schlecht und so weiter. Ich habe nicht gut auf mich geachtet, habe nicht gut aufgepasst, habe nicht gut für mich gesorgt. Ich war unachtsam. So. Okay, der Moment, der Moment, wo du das feststellst, ist der Moment der Achtsamkeit, wann auch immer er da ist. Dieser Moment ist der Moment der Achtsamkeit. Das heißt, dass du jetzt genau in der Achtsamkeit drin bist. Und das ist doch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann machen sie sich oftmals Vorwürfe, oh, ich bin nicht, bin nicht achtsam genug und man bräuchte hier nur Stop sagen. und sagen, ah, Ich bin achtsam genug, weil mir fällt es ja auf. Und dann kehre ich eben halt wieder zurück zu der Spur, in der ich in meinem Leben ganz gerne unterwegs bin. Ja, und das war es dann auch schon. Also, die Sache mit der Beziehungsreife ist gar kein Problem ähm, im Außen und auch kein Problem der Reife, sondern hier ist das Problem und damit liegt auch die Herausforderung genau an der Stelle, wo du merkst, hier steckt in mir selbst eine Idee und eine Vorstellung. Eine Idee und eine Vorstellung, so oder so müsste ich sein und wenn ich so nicht bin, dann bin ich nicht reif genug und das ist auch schon alles. Das musst du nur aufgeben, und ich hoffe, ich habe dir heute so ein paar Ideen und Tools dazu gegeben. Denn ähm, Beziehungsthemen, Beziehungsthemen jeglicher, jeglicher Art, haben immer etwas mit einer Beziehung zu tun, und zwar entweder mit der Beziehung zu dir oder mit der Beziehung zu einem Partner im Außen. Und du darfst ruhig diese Beziehung zu dir manchmal auch so ein bisschen betrachten wie jemand, mit dem du zusammen bist. Ja, mit dem du allerdings ehrlich gesagt ein Leben lang zusammen bist. Und auch der Einzige, mit dem du wirklich klarkommen musst. Eine absolute Dauerehe sozusagen. Und dich darauf zu fokussieren, bedeutet, würde auch diese Frage schon mal komplett ähm, ja, auseinandernehmen. Denn wann bin ich denn beziehungsreif für mich? Immer. Ich bin immer in Beziehung. Ja? Und ich kann das, was ich im Moment an Reife mit einem anderen nicht lernen kann, aber mit mir selber lernen. Nämlich gut mit mir umzugehen, gut mit mir zu sein, friedvoll mit mir zu sein, liebevoll mit mir zu sein. Fürsorglich mit mir zu sein, mir gut zuzureden wie einem kleinen Kind vielleicht und wenn du schon Verletzungen in Beziehung erlitten hast, dann dir gut zuzureden und Mut zu machen, dich in den Arm zu nehmen und Tapferkeit zu fördern, wie es eben halt nötig ist. Ja. In dem Sinne wünsche ich dir eine schöne Beziehung zu dir selbst und auch natürlich zu den Menschen, mit denen du zu tun hast und wenn du im Moment noch keinen Partner an deiner Seite hast, dir aber ganz tief drin wirklich einen Partner wünschst, dann bitte versuche dich immer wieder achtsam dabei zu ertappen, wenn du in den Mangel gehst, so nach dem Motto, Oh, ich würde so gern und auch Mann und ich habe nicht und oder vielleicht bin ich nicht reif genug und was soll ich noch anstellen und so weiter, da rauszugehen und beginne zu träumen, ja, beginne zu träumen und, und steige dich in deine Träume hinein, erlebe in dir, erlebe in dir die wunderschönste, erfüllte Beziehung aber nicht mit der Erwartung, sie müsste dann danach da sein, sondern lass bitte das Universum entscheiden, wann es soweit ist. Ja? Lass das Leben, die Existenz, lass diese, diese magnetische Kraft entscheiden, wann es soweit ist und gib du diese Suche auf, sondern finde in dir das, was du fühlen willst, in dieser tollen Beziehung, die du dir wünschst. Ja? Finde das, was du fühlen möchtest, tief drin in dir und dann sende es durch deine Zufriedenheit, die dadurch entsteht, ins Universum und dann sei gespannt. In dem Sinne hoffe ich, dass es dir heute sehr, sehr gut gefallen hat und äh, wünsche mir von dir, dass du diesen Podcast weiterreichst an Menschen, die gerne mehr über Beziehung wissen möchten. Das würde uns sehr freuen. Und wenn du Zeit und Lust hast, dann wäre es das allergroßartigste, wenn du uns eine Bewertung bei iTunes schreibst. Du weißt, wir sagen das immer wieder, man kann es gar nicht oft genug sagen. Ganz einfach, weil nämlich dann diese interessanten Themen auch von vielen Menschen gefunden werden. In dem Sinne freue ich mich auf ein nächstes Mal mit dir. Bis dann. Tschüss.